0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołowym, zespołowych z zespołów. Szósty
1: set. Nowy odcinek podcastu siatkarskiego Szósty Set. Tym razem nie o Plus Lidze, a o Lidze Mistrzów. I tym razem nie w trzyosobowym składzie tradycyjnym. A mamy też z nami gościa specjalnego. Żelisław Rzeżyński, Kanal Plus Sport. Witamy.
0: Bardzo mi miło. Nigdy nie myślałem, że tyle osiągnę, że znajdę się w y, siatkarskim podcaście i to tak godnym. Tak, Bardzo no, dziękuję za zaproszenie.
1: E, my nigdy nie spodziewaliśmy się, że chyba też takie persony będziemy mogli gościć u nas, no ale też z jakieś tam wspólne znajomości udało się dogadać, no ale z kim innym mielibyśmy porozmawiać o tej siatkówce w wydaniu Ligi Mistrzów jak nie właśnie z, no, z przedstawicielem stacji, która będzie miała w tym sezonie możliwość komentowania w zasadzie wszystkich spotkań Ligi Mistrzów. W Liga... zasadzie, wszystkie pokazujemy. Tak, pokazujecie wszystkie bez wyjątku i co, cze, czego nowego mogą się spodziewać widzowie w tym sezonie, albo czy może kontynuacji sprawdzonego modelu, bo muszę przyznać, że, że, że cała oprawa zeszłoroczna mi osobiście bardzo się podobała.
0: No Właśnie bardzo dużo ciepłych słów usłyszałem od wielu osób. Pamiętam, że gdy okazało się, że Kanał Plus kupił prawa na dwa lata do siatkarskiej Ligi Mistrzów, to w którejś z rozmawiałem z Marcinem Lepą, Jurkiem Jelewskim i mówili to co będziecie chcieli od nas kogoś podkupić, ale skąd weźmiesz ekspertów? Ja mówię, no mam już, mam już swoje koncepcje, także no, nie ukrywam, że ucieszyłem się jak powierzono mi tę misję stworzenia tutaj działu siatkarskiego i no, myślę, że wszyscy mamy sporo, sporo radości, że udało się parę nowych głosów na antenę wprowadzić. Zresztą no, TVP praktycznie przejęło naszych ekspertów w całości na, 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 na lato i miło się tego słuchało. Cieszę się, że dziewczyny komentują mecze dziewcząt, bo inny sport, kobieca siatkówka, no więc jak inny sport, no to inni eksperci są potrzebni, dlatego, dlatego wprowadziliśmy dziewczyn. No, dużo, dużo przygotowań to wymagało, ale no, cieszę się, że dużo osób ze środowiska wygląda, dobrze się ogląda, dobrze się słucha. Z nowości no niestety straciliśmy Oskara Kaczmarczyka, czyli ważnego gracza. Odszedł ofensywny, tak, jak bo tam... przekątny i z rozgrywającym tak, zawsze.
1: Jak Oskarowi idzie w Szwajcarii, bo on tam objął
0: jedną... Byłem u niego. W ogóle na początku był zdziwiony, że na tak długi czas dostał kontrakt, że tylko półfinału wymagają. Bardzo ma dużo pracy. Jestem pod wrażeniem tego, co wymyśla, bo byłem cztery dni u niego w Szwajcarii jest synem, no to powiem, że od czwartej do 23 trzeciej pracuję. Jego treningi są naprawdę ciekawe, bo na dwóch byłem. Niesamowitą Ilość sprzętu wykorzystuje, mówi, że też zrozumiał te stupid games Heinena, jak to wpływa na, na rozgrzewkę, na rywalizację, na morale grupy, także wprowadził też to do siebie nawet w innych formach, no niesamowite potrafi wymyślać gry, zabawy, no trzymam kciuki, na razie tak pół na pół, środek, środek tabeli, przegrany ostatnio bardzo trudny mecz z liderem z Amirsville, ale drugi atakujący grał na środku niestety nie udało się zrealizować tego, co kiedyś, co w zeszłym sezonie w Bełchatowie Roberto Piaczy, gdy, gdy ten wariant z Stepanem na środku no po prostu z konieczności Zagrał, ale trzymam kciuki za Oscara, bo no, jestem pod niesamowitym wrażeniem jego roboty, którą tam wykonuje.
1: No Niekiedy w polskiej lidze po prostu nie ma miejsca dla wszystkich. po prostu Jesteśmy tak. ligą bardzo mocną, co powoduje, że i wielu zawodników i też jak widać trenerów, czy też Mariusza Sordyla można tutaj wskazać jako taki przykład osoby, która po prostu gdzieś no, nie mogła znaleźć dla siebie miejsca w, powiedzmy, w składzie drużyn no, plus ligowych jako pierwszy trener, no więc szukają tych rozwiązań za granicą, szukają swojego doświadczenia i faktycznie je nie znajdują, czyli tak, jakie budują,
0: A właśnie, bo musicie mnie pilnować, bo wy nie wiecie, że ja to... Dygresja, dygresja od dygresji, dygresja tak, od dygresji tak, i tak. trudno do tego głównego pnia drzewa wrócić. W każdym razie, no uznałem, że Oskara nie da się zastąpić, niestety, jeden do jednego, jeśli chodzi o te jego analizy studyjne, on się czuł jak ryba w wodzie, stając przy piero, rysując wszystkie strzałki. Analizując grę, dlatego no, uznałem, że powierzę to Milenie Sadurek i Danielowi Pińskiemu. Oni na tabletach przy stole będą analizować na bieżąco, nie będzie więc tego łączenia w naszych magazynach ze studiem analiz. Natomiast analizy uważam bardzo ciekawe też są, bo już to pokazali przy siatkówce żeńskiej Danili Milena. No, będziemy jeździć też na mecze, na mecze wyjazdowe, tam na gorąco przeprowadzać rozmowy. Które później będziemy emitować nie tylko na antenie, ale też, ale też będą się znajdowały w internecie, będą w naszych magazynach. Z ciekawostek, no co jeszcze. A Piotr Golenderek będzie też nam pomagał, jeśli chodzi o analizy, no czyli wyciągamy człowieka z reprezentacji, z reprezentacji Polski, z reprezentacji Polski kobiet. Witek Roman też się zajmie częściowo analizami w naszym studiu, no postaramy się dorzucić jeszcze kilka ciekawych takich materiałów, jak w zeszłym sezonie z Terziczem, z Heinenem, do Heinena też, może do Perudzi pojechać, żeby tam na spokojnie porozmawiać, bo tu jak przyjedzie, to wyobrażam sobie szaleństwo w Warszawie, jakie będzie Leon, Heinen e, równocześnie i, i mecz i mecz na Torwarze, więc tutaj pewnie nie byłoby tyle czasu, ile byśmy chcieli na, tak. na rozmowę, ale no mówię, przysiadamy nad tym bardzo mocno, wszystkie mecze oczywiście transmitowane, wszystkie komentowane, niektóre tam parę meczów że tylko w aplikacji się znajdzie, bo bo jest taka kolejka, że grają i mężczyźni, i kobiety, jeszcze ekstra klasa, więc nawet czyli, u nas choć tych anten jest dużo, czyli, to braknie.
1: Czyli nawet nawet spotkania dla koneserów, czyli Michostro i czeskie Budziejowice, z Stambuł, myślę, że no, też usłyszymy.
0: No tam, chociaż tam <śmiech> mamy Mariusza Sordyla, to, tak, to nie jest więc... akurat taki mecz dla koneserów. Dla koneserów to były mecze, wiesz, to były mecze chame, jest... Hameliny z Dynamem Moskwa. więc
2: kilka postaci sprzedawców na
1: Tak, więc, więc jest, jest kilka. A ciekawa
0: jest... historia, mogę wam powiedzieć, że jak byliśmy właśnie w Stambule na meczu budowlanych e, w zeszłym sezonie, e, nie budowlanych, budowlanego chemika w zeszłym sezonie, to rozmawialiśmy z Dariuszem Stanickim, dyrektorem i mówię, no co Darku, tam wyciągasz kogoś z polskiej ligi, on się tylko uśmiechnął, no zobacz, ja mówię, o ten uśmiech świadczy, że co, że już, a to był listopad, ch... chyba grudzień może, początek grudnia jakoś, ja mówię, ale to co, teraz on? No na pewno od przyszłego sezonu, a być może już teraz, wracam do kraju i mówię tak, Patrzę, patrzę, co się dzieje w Jastrzębiu, Oliwa i mówię, no to zgadnę, gdzie on będzie, gdzie on się odnajdzie, ten Oliwa.
1: Tak, no i myślę, że, myślę, że odnalazł się bardzo dobrze, odnalazł się bardzo dobrze w ekipie Mariusza Sordyla. No, ale zanim poruszymy temat Fenerbacze Stambu, zanim poruszymy temat grupy, w której polskiej drużyny nie ma, to może po prostu zacznijmy od tych kwestii sportowych. No, chyba tradycyjnie faworyci są ci sami, czyli nic się specjalnie w tym układzie sił w europejskiej środkówce nie zmienia. Dalej Rosja, dalej, dalej Włochy, no i chyba jednak my w tym trzecim szeregu, nie wiem czy się zgodzicie, może Kuba?
3: No patrząc na, na sytuację transferową w polskich drużynach i fakt, że żadna z drużyn, która występuje w widzę mistrzów w tym sezonie, może poza by się nie wzmocniła, mamy wrażenie pewnie, że trochę osłabiła, no to mam wrażenie, że będzie nam ciężej jeszcze niż w latach ubiegłych Final Four, mając na uwadze to, że, że rosną nowe potęgi w Rosji, mając na uwadze to, jak w dobrej dyspozycji są przede wszystkim Ciwitanowa czy Lube, w jakiej dyspozycji jest Perugia, także wydaje mi się, że w tym roku Final Four będzie naprawdę po raz pierwszy, mam takie wrażenie, już dużym sukcesem, bo zawsze myśleliśmy o medalach, pamiętamy, tak, finał Skry, centymetry od wygranej, pamiętamy Resowie w Berlinie, drugie miejsce. W tym roku Final Four to moim zdaniem maksimum. No, zwłaszcza, że nie ma no, na for ale, ale no, do, no tej final, czwórki, tak, tak, do
0: tej czwórki ja wiem o czym mówisz, że są. No mi się ten system nie podoba i ja od, ja od razu powiem, że to jest jakiś dziwny wymysł z tymi super finals, z dwoma finałami jednego dnia omniejszanie radości jednych, no, zabieranie połowy, połowy terenu, no, mi się to nie podoba, ale zgadzam się z Tobą niestety, niestety w stu procentach, chociaż, yy, też patrzymy na grupy i, i, mi, i mi, wychodzi, że wszystkie trzy zespoły naprawdę mają podstawy o tym, żeby, podstawy, żeby myśleć o wyjściu z grupy, a jak się wyjdzie, no, to pokazał trefle, prawda? I, i mister, mister Champions League, czyli hmm. Andrea Anastazji pokazał, jak przeciętnym składem można rzucić wyzwanie gigantom, więc, no, patrzę z nadzieją na ten sezon. Choć z tak. obawami takimi jak Ty.
1: Jakie jest zdanie Twoje, Filip?
2: A czy odnośnie w ogóle tego, że nie ma Final Four, czyli mamy półfinały i dopiero to Super Final? Mi akurat się takie rozwiązanie podoba, bo nie byłem z kolei fanem takiego z systemu, gdzie gospodarz po fazie grupowej już miał awans do Final Four. To w przypadku było chociażby, nie wiem, Berlina w ostatnich latach, gdzie grał też Koresowia, i mi się wydaje, że to podnosi po prostu poziom, gdzie w półfinale są rzeczywiście ci, którzy sportowo sobie ten udział tam wywalczyli, a nie jakieś kluby, które trochę sportowo odstają. Także Moim zdaniem to było dobre rozwiązanie, takie jak jest teraz, bo chociażby w Berlinie, mimo że nie grał zespół z Berlina, to było chyba 9 tysięcy ludzi na finale i całkiem fajna oprawa była zrobiona. Tylko problem, problem będzie taki, żeby znaleźć jeszcze inne hale, gdzie można by takie turnieje rozgrywać i żeby byli ludzie, no bo na przykład nie sądzę, żeby zrobić, powiedzmy, finał Ligi Mistrzów w Czechach i zapełnić halę, no nie sądzę. Może ale... być trochę z tym problem. Jakub
0: Nowotny mógłby się z tobą nie zgodzić, ale on jest wiecznym optymistą, natomiast y, ja tutaj... Y... Oczywiście masz rację, że to kwalifikowanie zespołu tylko dlatego, że jest gospodarzem było skrajnie niesprawiedliwe i no, no, no takie no wręcz gorszące dla, dla niektórych. Pamiętamy, czy z rzędu organizowane e, Final Four w latach parzystych tak, tak. w Łodzi. Pojawiały natomiast... się głosy o podważaniu na... wartości sportowej, tak, natomiast... po prostu takiego, takiego awansu. No tak, natomiast no, skra pokazywała tam, że, że mogłaby się też przebić. No, mhm. Trudno też nie skorzystać z tej furtki, ja to, ja to rozumiem. Natomiast dlaczego nie zorganizować Final Four, gdzie wszystkie zespoły po prostu grają o awans i miesiąc dać później na organizację. Skoro można wytypować miesiąc przed to miejsce na, na, na te superfinały jak Berlin, no to mnie by się marzyło, żeby wytypować takie miejsce na Final Four, do którego wszystkie cztery drużyny muszą się zakwalifikować, gdzie nie będzie od razu gospodarza z automatu. I to byłoby dla mnie optymalne rozwiązanie, bo mówię, nie pod... fajnie, bo cztery, cztery, cztery najlepsze drużyny w jeden weekend razem spotykają się prawdziwe siatkarskie święta, a tak jednego dnia upychać kolanem dwa mecze, no, to, no Może to, tutaj to nie jest byłoby
3: fajne. dobrym rozwiązaniem pójść śladami piłki ręcznej, tak? I co roku ten finał w Langses Arenie, w Kolonii, który cieszy się zawsze popularnością. Może to jest droga, którą warto pójść, żeby wybrać jedno miejsce na parę lat, gdzie będzie odpowiednia widownia, ale też będą musiały się te drużyny zakwalifikować po
0: prostu. Jak najbardziej, jestem za. Mm. Ale niestety to nie my decydujemy. Fajne zdanie, to są czasami takie zdania, które żałuję, że nie ja napisałem takie fajne zdanie do dzisiaj brzęczy mi w uszach, bo mamy teraz tę te, te, 13. rocznicę Mistrzostw Świata w Japonii. Spędziłem je praktycznie w całości w towarzystwie Rafała Steca, bo się okazało, że sekretarka Agory i sekretarka y, wtedy faktu dziennika Polska Europa Świat się kolegują i po prostu wykupiły nam dokładnie takie same połączenia, te, te same hotele, więc z Rafałem cały miesiąc jeździliśmy wtedy po, po Japonii i Rafał napisał takie zdanie, że po którejś konferencji, że świat, światową siatkówką rządzą niestety panowie spoceni, spoceni, grubi panowie z mentalnością i wyglądem cinkciarzy spod Pewexu. I to jest genialne zdanie, które do dzisiaj pamiętam, także pozdrawiamy Rafała i, tak. i choć ci europejscy włodarze... Piękne słowo, włodarze. Wyglądają tak. trochę lepiej, to nie podoba mi się tak. sporo ostatnich ruchów.
1: Dy dygnitarze, włodarze, no tam tych <laughs> takich określeń można byłoby szukać lekko, no lekko, nie wiem, trochę baga bagatelizujących. A, no ale dobra, może przejdźmy już do kwestii sportowych. Osiem drużyn znajdzie się w ćwierćfinale, mamy pięć grup, pięciu zwycięzców grup i trzy najlepsze drużyny z drugiego miejsca. No i może zacznijmy faktycznie od grupy C. A, grupa C, tutaj grupa, w której mamy Jastrzębski Węgiel, a, jeśli dobrze kojarzę, tak? A, Jastrzę... tak jest, tak, Jastrzębski Węgiel w swojej grupie ma jednego rywala z absolutnie najwyższej półki, czyli Zenit Kazaj. I dwóch rywali, o których można byłoby powiedzieć, że, no, chyba w starciu z nimi Jastrzębski Węgiel powinien być faworytem, ale to też nie są drużyny, to nie są drużyny jakieś wyjątkowo słabe. No, mówimy tutaj o, już nie Noliko Maseik, a mówimy Griniard. o Grignard. O tak, Grignard Maseik. A, um, no i kto uzupełnia stawkę? Hulkbank. Hulkbank tak, Halkbank Ankara. I tak szukałem wspólnego mianownika dla tych, czterech drużyn i znalazłem dla trzech drużyn, czyli i Jastrzębski Węgiel, i Hulk Bank Ankara, i Zenit Kazań nie otworzyły najlepiej swoich sezonów sezonów klubowych. No bo tak, Jastrzębski Węgiel, tych kilka spotkań z faworytami plus ligi na początku sezonu zaczął źle. Roberto Santilli zwolniony. W Zenicie Kazań, no już Werbow na stanowisku trenera, już bez wsparcia Władimira Alekna, no on gdzieś tam z boku obserwuje. I ten Zenit Kazań też nie wygląda zbyt dobrze. Ten eksperyment z Michajłowem na przyjęciu chyba nie do końca się sprawdza. No i Halk Bank Ankara otworzył swój sezon w Turcji od, od pięciu porażek. No i Żelek, jak myślisz, jakie, jakie szanse dajesz Jastrzębskiemu Węglowi na to, żeby powiedzmy, nawet nie mówię tutaj o zajęciu drugiego miejsca, no bo drugie miejsce myślę, że jest zasięgu, ale jakie szanse dajesz na zdobycie, nie wiem, dajmy tak 10-12 punktów, które mogą pozwolić im marzyć o, o, o wyjściu z grupy i o awansie do ćwierćfinału.
0: Ciężko będzie, to jest wyrównana grupa. Wiadomo, że zawsze łatwiej wyjść z tego drugiego, drugiego miejsca, kiedy ma się jednego chłopca do bicia, typu Typu czeskie, typu czeskie, budziejowice, no, ta szansa, którą zmarnowała w zeszłym sezonie Zaksa. Natomiast, no, z drugiej strony, no, można z tym zenitem kazań powalczyć, zwłaszcza, tak jak mówisz, w takiej formie, jakiej jest teraz, z zenitem, który ma swoje, ma swoje kłopoty, a część tych problemów jastrzębskiego węgla, mam wrażenie, już jest, już jest za nimi, no, takim, takim też, no, każda, każda drużna potrzebuje takiego mitu założycielskiego meczu, który, który daje wiarę no i ten mecz ze skrom może być czymś takim bo gorąca atmosfera, emocje buzujące zobaczymy jak Jastrzębianie sobie poradzą no i mam wrażenie, że, 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 że odżyli Konarski odżył, Kampa odżył, więc no chyba coś tam z Stantilim do końca nie grało bo mnie osobiście zdziwiła decyzja o zwal że zwalnia się trenera, którego wcześniej się wykupywało czekało na niego, chciało go bardzo ale no tam potrzeby, potrze, potrzebne było świeże powietrze w tej szatni. Myślę, że to bardziej nie grało niż, niż wartość sportowa, bo to jest przecież bardzo mocny zespół. To jest zespół, który z powodzeniem może myśleć o, o finale plus ligi.
2: Ja myślę, że akurat Jastrzębski Węgiel jest trochę wyżej sportowo, aniżeli Halban i Greenard Maseik, a na pewno, ok, powalczy z Zenitem, być może powalczył, ale Halban to już nie jest ta marka sprzed lat, gdzie był chociażby Stojczew, Juan Torena, Kazijski i tak dalej, czy nawet Michał Kubiak i Marcin Możdżonek, chociażby w poprzednich latach. Teraz w ich składzie jest tylko dwóch obcokrajowców i są to obcokrajowcy, którzy w ogóle nie robią wrażenia wielkiego, jak z tamtych lat, bo chociażby Dimitri Bachow, czy Georgi Seganow, są raczej przeciętni zawodnicy. A też w sumie ciekawostka taka, że mm, w Salbanku odszedł teraz trener Giuliani i po raz pierwszy od sezonu 2011-2012 jest Turek trenerem, wieloletni do tej pory asystentaner Atik, także no, te kilka sytuacji właśnie z transferami obcokrajowców, turecki trener plus słaby start ligi, wydaje mi się, że świadczyło o tym, że Albank Agara to już będzie zespół poniżej poziomu sportowego jastrząskiego węgla, tak mi się wydaje, a z kolei Greenard, Maseik dobrze zaczęli sezon i po prostu dobrze wyglądają, wydaje mi się, że Kuba chyba sprawdziłeś sobie trochę ten zesputek?
3: To jest hala w Belgii, w której polskim drużynom zawsze w przeszłości si grało się trudno i, i tam traciliśmy punkty. Często te mecze kończyły się 3-2, także ja bym tutaj chyba wskazywał na to, że naj, najłatwiejszy wyjazd będzie paradoksalnie do Turcji, bo też y, troszeczkę odeszli kibice od drużyny Halbanku i też ta atmosfera już nie jest taka jak w tych właśnie najlepszych latach, że, że ta hala tak buzuje. A jeżeli patrząc jeszcze na Jastrzębie, no to mam takie wrażenie ze swojej perspektywy, że to chyba coś było... Z... Luke Reynolds najbardziej trafił do głów, jakby obserwując jego zachowanie w czasie meczu ze skry, no to on się mniej skupiał na taktyce, czy na doradzaniu zawodnikom jak grać, tylko bardziej na tym, żeby oni w siebie uwierzyli. Dużo rozmawiał z Kolnarskim, dużo rozmawiał z Fornalem. Jestem ciekaw, jak slobodankować do tego podejdzie, czy będzie narzucał swoją własną, po nie tylko taktykę, ale też rytm treningowy, czy też bardziej skupi się na utrzymaniu formy fizycznej, do której zaczęli, tak jak powiedziałeś, żeby zawodnicy wracać. No bo przy możliwościach jest na zagrywce, które było widać w meczu ze Skrą, szczególnie w tej breaku, zanit z tym przyjęciem, z, z Michałowem, który jest łatwy do ustrzelania, ok, no trzeba unikać kapeta, no to jest szansa, tak, u siebie szczególnie powalczyć.
2: Trzeba, trzeba, nie I, można i, tego... Już, tego ustali, nie natomiast... będzie Wierbowa, który był w poprzednim sezonie, a teraz hmm. będzie na ławce trenerskiej.
0: Zresztą, zresztą to, to łączy też, bo przecież już, już jutro przyjedzie, a pojutrze poprowadzi drużynę, też inny doskonały Libero, czyli Iber... no który przyjedzie, przyjedzie z Tur, więc z tym, że tak jak patrzyłem, powiem wam na statystyki, ciekawostkę, na statystyki Ligi Francuskiej, no to najgorsze statystyki przyjęcia ze wszystkich liberów lidze ma właśnie ten prowadzony przez NO, <głos> czyli, 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 czyli w Tur, więc taka ciekawostka, że może jeszcze nie zdążył wszystkiego wszystkiego przekazać. Natomiast no, yy, natomiast po yy, Halkbanku zgadzam się z, z Filipem w 100%, że no, tam po prostu trzeba myśleć o trzech punktach bankarze, jeśli chce się awansować. Natomiast wiadomo, że te podróże do Turcji klasą ekonomiczną no, to, to nigdy dla siatkarzy nie jest, nie jest łatwe zadanie i i no, no i to, to, to jest to jest takie największe wyzwanie przy Lidze Mistrzów, żeby znieść dobrze te podróże i właśnie po takiej podróży nie stracić punktów z zespołem przynajmniej teoretycznie słabszym.
1: I tak jeszcze trochę rozwijając ten temat, to, to, to w przypadku wszystkich tych trzech drużyn bardzo ciężki będzie grudzień, bo w zasadzie od teraz, czyli w zasadzie od tej kolejki już pierwszej, która rozpoczyna się no, 3 grudnia we wtorek, będzie grane środa, sobota, środa, sobota, czy tam w zasadzie weekend, środa, weekend, środa, weekend, środa i tak w zasadzie do samych świąt i będzie będą podróże, nie będzie dużo czasu na spokojny trening i dla, z punktu widzenia nie wiem takiej, nie wiem, Ligi Belgijskiej, dajmy na to, czy, czy Ligi Tureckiej, być może ten terminacz nie jest aż tak mocno upakowany, no bo akurat no Turcy nie grają w tym turnieju eliminacyjnym też do, do Mistrzostw Europy w styczniu, więc, więc być może tam trochę więcej czasu będzie, może będą świeści trochę, a no jeżeli tej formy fizycznej nie uda się zbudować no teraz tu i teraz, jeżeli ona nie jest dobrze zbudowana, no to te podróże będą na pewno męczyć, a jednostek treningowych może po prostu zabraknąć, żeby pewne, pewne kwestie korygować. To jeszcze takie jedno pytanie zadam, czy wiecie jaki jest powiedzmy jeden element, jeden zawodnik w drużynie Masejk, który ma przeszłość plus ligową?
0: Nie, nie przyglądałem się jeszcze, ja poddaję się.
1: Jonas Kwalen Tak, Jonas Kfalen. I to jest, to jest, bardzo ciekawa postać, bo to jest, to jest chłopak, który przychodził, no już nie pamiętam, to było chyba z 6, 6, 7 lat temu był w Intekpolu AZS-ie Olsztyn. I on przychodził wtedy na pozycji rozgrywającego, no i generalnie raczej często jego koledzy w niecenzuralnych słowach wypowiadali się o jego umiejętnościach rozgrywania, nawet na treningach. i on chyba troszeczkę jak też Abdel Aziz Nimir stwierdził, że no chyba jednak rozegranie to nie do końca będzie jego bajka. I on Ostatnie kilka sezonów spędził na pozycji atakującego i radził sobie naprawdę całkiem nieźle na poziomie tej Ligi Belgijskiej, no a w tym sezonie już jest na przyjęciu, więc to właśnie taka jakaś jedna, jedna ciekawostka, jaka mi się nasunęła o Maseik, więc ciekaw jestem, czy Nimira może kiedyś też będą próbowali przestawić na, na przyjęcie, przyjęcia. No ale on, on chyba tak, on chyba sobie zbyt dobrze
0: radzi w ofensywie. Panowie, jak siatkówka zostanie na, na więcej lat w Kanal Plus, to się do Was odezwę w sprawie dłuższej współpracy przy okazji, przy okazji, przy okazji spotkań, bo tak, możemy. zrobimy taki kącik ciekawostek, statystyki, statystyki w magazynie i Bardzo jakoś tak. się dogadamy. Mam nadzieję.
1: Wiesz, tak, myślę, że mamy coś do, do zaproponowania. No właśnie, czyli tak, czyli jakbyście mieli ułożyć wyniki w grupie na koniec. Zenit Kazan, jest trzębski, Węgiel, Noliko, Masejk, Halk, Tak. Myślę, że
0: tak. Jestem za, tylko mówię, Zenit, Zenit na pewno straci punkty, jestem o, tym, jestem o tym przekonany i fajnie, żeby stracił te punkty na rzecz, na rzecz Jastrzębian, bo, bo to mogą być kluczowe punkty właśnie przy walce tej korespondencyjnej o, o, o jedno z trzech najlepszych drugich miejsc. No w ogóle ten system też, też jest dla mnie jakimś koszmarkiem, bo no, 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 to jest po prostu, ja, ja tego nie rozumiem, jak można porównywać drużyny, które grają z zupełnie innymi przeciwnikami, po co to robić.
2: Nie, no, nie rozumiem. Aczkolwiek, aczkolwiek to system, który dostarcza wielu emocji, bo o ile pięciu zwycięzców grup w poprzednim sezonie było znanych przed ostatnią kolejką fazy grupowej, to o drugie miejsca, te które dawały awans, biło się wszystkie pięć grup, także tam wszystkie zespoły jeszcze do ostatniej kolejki miały szansę awansować. No, no
0: pamiętamy, Zach, tak, pamiętamy jak Bruno. Dokładnie poszedł tak na jest, zagrywkę tak w, meczu, w meczu z Zaxą i, i wprowadził Skrę do dalszej fazy. Więc, Dokładnie. No, a u dziewczyn przecież Koneliano wisiało na włosku i dopiero milczanka miszczan, Mińsk, która wyrwała seta budowlanym, sprawiła, że to Koneliano, a nie budowlani awansowali i dobrze się stało tak naprawdę, no, pomijając fakt, że powiem szczerze, że nawet jako posiadacz, jak, jako no, człowiek z redakcji Kanal Plus, czyli posiadacz praw, to myślę, że dla, to tak dla siatkówki było lepiej, że, że tam awansowało Koneliano, bo budowlani no z drużynami ze Stambułu raczej już tych, aby nie zrobili.
1: No właśnie. I przechodząc może płynnie do kolejnej polskiej grupy. Grupa E i Grupa E nie jest polską grupą tylko dlatego, że mamy tam e, Werwę Warszawa Orlen Paliwa, Nowy, znaczy, nowa, nowa grupa nazwa. E to jest grupa, ZAX, e, e, grupa,
2: grupa E D, to grupa ZAKSy. Przepraszam, grupa D, przepraszam. oczywiście Warszawa. miałem
1: na myśli grupę D, zaczęliśmy od grupy C, więc przejdziemy do grupy D, e, idąc tym alfabetycznym tokiem. i No i to właśnie, to, to, mówię, to jest polska grupa nie tylko dlatego, że mamy tam reprezentanta Polskiej Ligi, czyli Warszawę, ale też polska grupa, no bo przyjedzie do Warszawy już wkrótce Perugia z Vitalem Heinenem i Wilfredo Leonem.
3: Najpierw też przyjedzie jeszcze Tour, e, który przyjedzie w środę i też ma sporo przedstawicieli polskiej ligi, no bo jest i Konstantin Cubkowicz, jest i Teromienko na środku, jest Nikola Rosart, także też drużyna, która myślę, że może sprawić dużo problemów w Warszawie, chociaż patrząc na to, jak oni są nakręceni, jak jest ten system gry bardzo dobrze ułożony, to myślę, że na tym etapie sezonu, kiedy jeszcze, nie, bo, bo wczoraj rozmawialiśmy o tym, że mieliśmy takie wrażenie na początku, że Bartek wola łapie trochę zadyszki, że cały sezon reprezentacyjny, on był w Chicago, on był w Gdańsku, on był w Holandii na mistrzostwach Europy i był w Japonii, że ten sezon może dać mu siwe znaki, tak? Wczoraj w pewnym momencie się obudził i myślę, że w tej dyspozycji Warszawy z tym systemem gry oni jutro za trzy punkty wygrają z TUR, a po dwóch tygodniach przyjeżdża że i to będzie wielkie święto. Perudzia, która też, mam przynajmniej takie wrażenie, że lekko się z tymi problemami uporała, wczorajszy mecz z Trentino, widać było u nich już taką grę, jaką oni chcą grać, czyli bardzo skuteczni Leonie Anatanasiewicz. fenomenalna gra de Czeko, który nawet z metr, z czwartego, piątego metra te piłki dociąga do skrzydeł bardzo, bardzo dobrze, no i skuteczni środkowi Roberto Russo, który wszedł bardzo dobrze w buty środkowego, podstawowego, więc Perudzia jest na fali znoszącej.
0: A jeszcze, jeszcze parę tygodni temu było, było zupełnie inaczej, natomiast no jeszcze w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie zawsze trzeba dodać podobno, nie, nie, w międzyczasie jeszcze czeka wyjazd do Lizbony w Erbe, no i tam po prostu trzeba będzie się nie rozprężyć i dopisać punkty, bo Benfica przeszła jak burza przez całe eliminacje, też doskonale sobie radzi w lidze portugalskiej, więc z dużą ciekawością będziemy obserwować, bo to taki powiew, powiew świeżości, natomiast no mówię, ja, ja wierzę w ten system gry Anastaziego. No, tak mając tak zabezpieczone przyjęcie, jeśli tam odpukać ktoś się nie posypie zdrowotnie, to to jest zespół, który może na nam jedną miłą niespodziankę.
1: Tak, tylko jak powalczyć na... jeżeli chodzi o przyjęcie, gdy na zagrywce staje Wilfredo Leon czy Aleksander Atanasiewicz, tak? No to to będzie bardzo trudne i to będzie prawdziwy sprawdzian, bo tak mocno zagrywających drużyn w Plus -lidze po prostu nie ma i to właśnie jest dla mnie zawsze zawsze fascynujące zobaczyć, jak polskie drużyny sprawdzają się z tymi najlepszymi, czyli właśnie z reprezentantami Ligi Włoskiej i reprezentant, reprezentantami Ligi Rosyjskiej I, no i trudno lepszy sprawdzian, ale no tak jak w zeszłym sezonie no to postać Bartosza Kurka na pewno przyciągała tłumy na Torwar, taki myślę, że w tym sezonie właśnie Wilfredo Leon, Vital Heinen i samo to, że po prostu jest, jest no będzie mecz Ligi Mistrzów, tak? no to, to, to tego w Warszawie jeszcze nie było, w Warszawie był tylko Puchar Challenge. I to już dawno temu, gdzie chyba wtedy w finale za, za ZS-em Częstochowa e, grali warszawianie i chyba przegrali wtedy, nie zdobyli tego pucharu, e, a to jest, to jest Liga Mistrzów, tak więc, więc bardzo jestem ciekaw tego, jak, mm, jak, jak będzie wyglądać atmosfera, jak będzie też wyglądać zaangażowanie, zaangażowanie ludzi. Um, czyli tak, mamy, mamy trzy drużyny, czyli mam tak, Perugię, mamy Warszawę a Mamy Tur i, i mamy Benficę. Benfica to jest dla mnie też o tyle ciekawy projekt, że to jest drużyna, która już całkiem nieźle pokazywała się w tych pucharach niższej rangi w poprzednich sezonach. I oni gdzieś tam powoli, powoli budowali drużynę. Oczywiście, no liga portugalska e, to nie jest e, to nie jest jakiś poziom fenomenalny, ale no, są nazwiska z Portugalii, które już zaczynają gdzieś tam budować swoją pozycję. No wystarczy wspomnieć o Aleksie Ferreirze w, w zawierciu i ta siatkówka. To nie jest, to nie jest tak, że ta Benfica będzie nie wiem, ogórkiem jakimś tego grania, jeżeli można w ogóle tak, nie wiem, deprecjonować, czy, czy, czy po prostu, nie wiem, w jakiś sposób umniejszać ich, może nazwijmy, ich rangę. To można nazwać, że nie
0: będą takimi czeskimi budziejowicami. Chyba.
1: Tak, no nie będą takimi czeskimi budziejowicami, no bo to chyba jest najsłabszy zespół, e, zespół w stawce. E, no właśnie, Kuba, e, wiem, że Ty też się przygotowywałeś trochę, jeżeli chodzi o tę grupę, no to czy, czy, czy nie wiem, czy może coś chciałbyś dopowiedzieć o pozostałych drużynach, e, z którymi zmierzy się Warszawa?
3: To bardzo pokrótce, tak. Przeszli, Benfica przeszła jak, jak burza, bodajże jeden set tracony. Zespół dosyć ciekawy. I to jak już pozamiatane było. Dokładnie, to, tak, w, tak, to, tak. To w tym ostatnim, w w tym ostatnim meczu w Zagrzebiu. Już po dwóch setach oni się cieszyli i weszli rezerwowi, oni jeden set przegrali, drugi wygrali. Co ciekawe, jest tam Teo, znany nam z prezentacji Brazylii, który w 2014 roku był w kadrze, która zdobyła drugie miejsce w Mistrzostwach Świata w Polsce. Natomiast to jest ciekawe, on jest, on jest rezerwowym, więc drużyna nagrające taką trochę siatkówkę południowo-amerykańską, czyli dosyć szybką du dużo grają pipem sporo wykorzystują środkowego też tego austriaka tutaj nie będę się pokuszał jego <głosgarna> <głosgarna> ale trudny
0: jest tak dorfer <głosgarna> <głosgarna>
3: No. To powiedzieliście, ja, 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 ja nie, 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 nie silę się, nie znając niemieckiego na to. Nas to no w każdym razie nas to czeka, nas to czeka, czeka może nie tak, się na to nas to czeka, ale myślę, że mecz będzie ciekawy, bo będzie, bo dość podobnie starają się grać jak Warszawa, mam takie wrażenie. Na no tur tak, tak jak powiedział Żelek, trochę przyjęcie na razie kuleje. Nikola Rosart też już w naszej plus lidze nie był oro na przyjęciu. No i bez tego też tej gry, którą chcieliby grać, nie grają, więc jestem bardzo ciekaw tutaj, bo mam wrażenie, że Warszawa powinna obie te drużyny pokonać u siebie na wyjeździe. Jestem natomiast ciekaw ich pojedynku, bo to może być ciekawy pojedynek, no bo mamy wrażenie, że Perudzie na pewno jest poza zasięgiem, a chyba Warszawa drugie miejsce i mam wrażenie, że tutaj jeżeli uzbierają 12 punktów, to wyjdą.
0: Tak, a 11 Masz... może nie starczy, więc lepiej nie ryzykować.
1: Tak, 12 powinno, powinno ten awans dać, no to naprawdę jakiś tam duży zbieg okoliczności musiałby sprawić, że te 12 punktów nie... Nie wystarczy. No to znowu takie pytanie. No to teraz już nie będę odpowiadał. No to jaki układ tabeli i z jakimi punktami kończy Warszawa zmagania w grupie?
0: No ja bym, ja bym obstawiał 11-12 punktów i, i drugie miejsce. No tutaj nie, no myślę nie ma wielkiej matematyki Anastazji. Myślę nie odpuści tym, tym, tym drużynom teoretycznie słabszym, tak jak mówimy o Tur i Benfica, natomiast no, no, no ich rywalizacji też jestem ciekawy, bo to będą bardzo fajne mecze. się o takich meczach dla koneserów. No to zapraszam w trzeciej kolejce Tur Benfica.
1: Filip, czy chciałbyś jeszcze coś dodać może o, o grupie D?
2: Znaczy odnoszę Perudzi, to to jest Taki zespół, który będzie inny we Włoszech, we włoskiej lidze, inny w mistrzów ze względu na limity obcokrajowców. Chociażby problemy zdrowotne ma Fabio Ricci, nie wejdzie we włoskie lidze, nie może grać, przez co Wital nie ma pełnej możliwości manewru. W postaci rotowania, chociażby przyjmującymi dobrymi zawodnikami jak Robert Tekt i Oleg Putnicki, dlatego sądzę, że Perugia w mistrzów może być znacznie groźniejszym zespołem aniżeli włoskie Serie A, dlatego sądzę, że z Warszawianami wygra oba spotkania, ale werwa Warszawa poradzi sobie z pozostałymi rywalami, dlatego sądzę, że to będzie. 12, ewentualnie 13 punktów, bo być może jeden punkt da się urwać.
1: No to tego życzymy Warszawie, bo to by oznaczało, że oni znajdą się w ćwierćfinale w swoim debiutanckim sezonie w Lidze Mistrzów. Grupa D omówiona, no to teraz grupa F, no to tutaj też F jak Filip, więc Filip czyń honory.
2: Znaczy grupa F, grupa E. e nie wiem, jakoś, dobra, coś, e, problemy, problemy. Ej, Filip! Tak,
1: ej, ej, Filip, zacznij coś mówić o grupie E.
2: No to grupa E, powiedzieliśmy od dwóch poprzednich polskich zespołach, jest Zachsa Kieniczny Koźle, grupa ZOTE, Zachsa Kieniczny Koźle właściwie, jest VB Friedrich Friedrichshafen, jest Knagrozelare i Wojwodina Nowy Sadi. I moim zdaniem, Kenjiżniany są znacznym faworytem tej grupy i uważam, że ich obowiązkiem będzie wygranie tego, tych zmagań na poziomie grupowym. Najsłabszy zespół Outsider, wojewodina na set, nowy start na pewno, a z Fałbe, i Knack, Rozelary wydaje mi się, że będą toczyć ze sobą wyrównane pojedynki. O ile Wojwodina to jest taki, można powiedzieć, trochę kopciuszek tej, tej Ligi Mistrzów, to Frydryshafen i Knack, Rozelary to są już dosyć uznane marki od wielu lat występujące już w Lidze Mistrzów, chociażby taka ciekawostka o Frydryshafen, oni wzięli udział we wszystkich 20 edycjach Ligi Mistrzów do tej pory. Także to sporo o doświadczeniu niemieckiego zespołu mówi, a oni też Ligi Mistrzów w ogóle w 2007 roku wygrali z zawodnikami w składzie, jak Lukas Tichaczek chociażby, czy Jochen Szeps, czy też Markus Stoyerwald, który ciągle w tym klubie jeszcze gra, uznana Marka, na Roselara się takich dobrych wyników nie osiągała, ale od lat kojarzy, że już się grają w jednym mistrzów, także to będą solidni przeciwnicy, aczkolwiek Zachsa powinna sobie z nimi spokojnie
0: poradzić. No i tam w tym Roselare też nam się nigdy, nigdy łatwo nie grało, pamiętam, pamiętam boje, jakie tam toczyła, choćby, choćby skrabeł chatów, nawet jak jako faworyt jechali, no to to mieli problemy, natomiast, no, no, z Friedrichshafen miałem okazję być parę razy, także przepiękne, przepiękne miasto nad Jeziorem Genewskim, ale, no tam się czuje, że, 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 ludzie oddychają tą siatkówką. Piękna taka siatkarska hala, w której, w której, bardzo dobrze się gra. Na lidze mistrzów często jest komplet, to jest, to jest zawsze, to jest zawsze święto i, no i, no i widać, że oni chcą się zawsze bardzo pokazać. W lidze mistrzów nie ma żadnego takiego ulgowego podejścia, no, ale szlachectwo zobowiązuje. Tam w gablocie puchar stoi.
1: Nie ma wielu miejsc, w których siatkówka faktycznie pełniłaby tę rolę sportu numer jeden w tych takich powiedzmy, miejscowościach no, ciutkie większych. Zawierciu. No tak, tylko no, 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 ja jakby zawiercie było w Niemczech, to może i faktycznie bym powiedział, ale ale akurat piłka piłka ręczna i piłka nożna zdecydowanie chyba najpopularniejsze w Niemczech, więc właśnie to Friedrichshafen jest takim nietypowym trochę ośrodkiem, który, który, który już wielokrotnie udowadniał, że... Że, że, po prostu, no, tutaj wspomniałeś, żelku, że oddycha siatkówką. Ale jeżeli chodzi o obecny sezon, to, to jednak Berlin, bo gdzieś ten, taka rywalizacja Berlin, VFB, Berlin, VFB w ostatnich sezonach, no to jak na razie 29 na 30 punktów Berlina, no a VFB Friedrichshafen, no jednak tych punktów już trochę pogubiło a jeszcze nie mieli tego bezpośredniego meczu, które zazwyczaj pozwala na ocenę tego, która z tych dwóch drużyn akurat prezentuje się lepiej. Więc to nie jest to też to VB Hafen, które, które włożył Vital Heinen, który tam, nie wiem, 30 chyba spotkań, czy ponad 30 spotkań z rzędu udało się wygrać, aż przyszła, przyszła siekierka w postaci Zaksy i,
2: i po prostu ograli w, wtedy w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Akurat przed tym sezonem znacznie skład się zmienił, bo wymięli czwórka przyjmujących, nowy atakujący, znany Georgi Nikola Georgijew, także jeszcze kilku innych nowych zawodników, więc kompletnie przemodelowany ten zespół odszedł Witalheinen, to na pewno duże osłabienie, który belgijski trener tam był przez trzy sezony i mimo, że trener dobry, krótko mówiąc, to ani raz nie zdobyli Mistrzostwa Niemiec za czterech sezonów, to Berlinczycy sięgają po, po Mistrzostwo Niemiec, także Friedrich Schaffen jest trochę poniżej. No i do tej pory zagrali dwa spotkania w superpucharze Niemiec i w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Oba zakończyły się do 0 dla Berlina, więc Widać, że w tym sezonie raczej mistrzostwa też mogą nie zdobyć, zwłaszcza, że Witala Hejnena zastąpił Michał Warmy, niemiecki szkoleniowy. Nie jest to jakieś wielkie nazwisko. Okej,
1: okay, czyli nie mieliśmy specjalnych problemów i się zgodziliśmy, jeżeli o układ grupy C i D. Dobra, już chyba alfabetycznie opanowałem tę te, te, te moją małą tak. zamotę. E, natomiast jeżeli chodzi o grupę E, no to ja stawiam zax oczywiście najwyżej, ale nie mam do końca pewności, kogo bym postawił na tych miejscach drugim, trzecim, bo... Raczej Wojewodina Nowy Sad, no to to jest drużyna, która chyba podobnie jak też te czeskie Budziejowice, może ACH, Wolej Ljubljana to są takie drużyny, które ja bym chyba wskazał jako może najgorsze w tej stawce tych zespołów 20, które grają.
2: Chociaż dzisiaj to już może nic nie oznaczać, aczkolwiek jeszcze nie tak dawno temu, w 2015 roku, wojwodina Nowy Sad wygrała Puchar Challenge. I co ciekawe, na skrzydłach wtedy grali Michał Stankowicz, Milan Katic i Drażen Luburic. Wszyscy trzej <śmiech> zawodnicy przewinęli się przez skrebeł chatów. No nie wiadomo,
0: oni też się musieli, też się musieli przepchnąć przez eliminację. Patrzyłem, siedziałem tę rywalizację niestety tylko na live skorze z traktorem yy, Soligorsk, także, no. Łatwo im nie było, a jednak a jednak weszli i przepchnęli się do tej Ligi Mistrzów, a pamiętajmy, no, ja że chociaż w Serbii w Serbii siatkówka nie jest numerem jeden, no to ta odbojka jednak produkuje co roku systematycznie dostarcza nowych talentów. Powiem szczerze, że nie wiem jeszcze nic o i nie miałem takiej potrzeby, a jeszcze, a jeszcze piłka jest cały czas na głowie, będę się w to zagłębiał, natomiast no tak patrząc na wyniki i doceniając to, że przeszli eliminację, to nie można myślę tego klubu lekceważyć.
1: Tak, no też też gorący teren, to tradycyjnie te te bałkańskie, jak już wspominaliśmy o tureckim terenie, no to na pewno też te Bałkany, co prawda bardzo często jest tak, że w tych okresach zimowych gdzieś powiedzmy, czy kibice tych klubów wielosekcyjnych, robią taką atmosferę kocioł nieprawdopodobny. To można przypomnieć Tinajkos jak swego czasu gdzieś był, no, był bardzo też mocnym, mocnym e, graczem, jeżeli chodzi o europejską siatkówkę. E, nie wiem, czy Czerwona Zvezda, czy, czy Partizan, no to, to pewnie byliby kibice, którzy naprawdę mogliby zrobić atmosferę, która no, mogłaby sprawić, że to nogi... Tak, tak, czy nawet ŁKS Łódź, no to jest chyba idealny przykład, tak, no to u pani, to, to, to myślę, że trochę zaskoczeni są przyjezdni za każdym razem, jak wchodzą na halę, e, halę w której gra ŁKS Łódź i mają okazję obserwować to, jak ci kibice potrafią być e, zaangażowani. No właśnie, czyli Knak czy Friedrich Friedrichshafen?
3: Moim zdaniem Knak, bo, bo widać po Friedrichshafen, to co przytoczył te mecze Filip, widać ubytek Takwama, Bołądzia, Protopseltisa, widać, że brakuje tych zawodników i tego systemu gry, który oni mieli. Także mam wrażenie, że NAC powinno zająć drugie miejsce, ale chciałbym, bo patrząc na to, jak będą polskie drużyny pewnie też na drugich miejscach, żeby po prostu tych punktów mieli niewiele, żeby potracili, no żeby nie zajęli jednego z trzech miejsc. By... A tak teraz pogadaliśmy już o wszystkich polskich drużynach, to może czas potypować, kto według nas wygra tę Ligę Mistrzów. To może ty, Piotrek.
1: <śmiech> no... No, bardzo, bardzo interesujące pytanie. No to właśnie może jeszcze, jeszcze trochę składy grupy A i grupy B. Uzupełnimy może tę dyskusję,
0: tak? Uciekłeś od odpowiedzi. E,
1: nie, nie, nie. Ja po prostu chciałbym, po, żeby, żeby nasi, tak, żeby nasi słuchacze mieli też wiedzę na temat tych drużyn, które, które mogą powalczyć, tak? Czyli tak, grupa A to jest grupa włoska, tak? Włoska, tak jest. Tak, czyli tutaj mówimy o Lubecz i Witanowie, mówimy o Trentino, a dalej grupa, dalej drużyn. Czasami, druży tak, czeskie czes 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 budyjowice i, i Fenerbacze Mariusza Sordyla. No i grupa B, czyli mamy Kuzba Skemerowo, fakieł Nowy Urengoj, Berlin lubiana Berlin, Berlin, Berlin -Wolej i i H -H -Wolej lubiana tak, i Wolej i lubiana No i no, cztery drużyny, o no, których, no jakby, jeżeli bym o nich nie powiedział, no to trochę bym się wystawił na strzał, no bo wydaje mi się, że na pewno Witanowa to jest taka drużyna, która tym faworytem zdecydowanie powinna być. Trochę niżej w tym sezonie stawiam no, Zenit Kazań. Nie jestem do końca przekonany o sile Kemerowa czy Fakie'u Nowy Urengoi, w sensie nie mówię, że to nie są, nie są bardzo mocne drużyny, tylko że ja nie wiem po prostu czy one będą w stanie powalczyć no, jednak z superstars, których mamy w czołowych drużynach serii A. No, zenit kazań, oczywiście, jeżeli oni doszliby do tej swojej formy, no to cały mamy Nka Peta, Michajłowa i, a, i, i, Sokołowa, tak? No to, to są skrzydła naprawdę na nieprawdopodobnym poziomie, no tylko, że no Michajłów na przyjęciu nie radzi sobie tak dobrze. Więc, jeżeli miałbym udzielić odpowiedzi, no to raczej stawiałbym na, na lubę. Stawiałbym na, na lubę Civitanową. Bo wydaje mi się, że po prostu jak na razie prezentują się po prostu lepiej od Perugia i mi się, wydają mi się być bardziej kompletną drużyną, jak o nich myślę, niż, niż o Perugia, w której no jednak Pip Polanca, Troszkę
0: odstaje. To prawda. Znowu się muszę z Tobą zgodzić, choć lepiej było podjąć jakąś polemikę. Natomiast no, patrzę już, bo, bo, bo przygotowuję się z myślą o tym środowym, środowym meczu o 13.00 bodajże polskiego polskiego czasu. Już zaprosimy państwa na antenę Kanal Plus Sport. Z Danielem Plińskim będziemy komentować ten mecz, więc siedzę troszeczkę. To są bardzo mocne drużyny i Kuzbas i Fakieł, natomiast ich problemem jest i będzie logistyka. Tego się nie przeskoczy, bo no myślę, że po prostu nawet najgorsze losowanie pod względem sportowym, każdy z prezesów każdego Klubów Mistrzów wziąłby w ciemno, byle nie trafić do grupy z jednym z tych zespołów Kemerowo albo Urengoj. Natomiast no, no, Berlin i, i Ljubljana, no, kumulacje niestety dla siebie trafili, będą cierpieć, bo, bo to są, to, to, no to, to jest piekielnie ciężkie dla sportowca polecieć w jeden dzień, wrócić dwa dni później. 5000 kilometrów, no to jest, to jest naprawdę bardzo dużo. I ci gracze z tych drużyn rosyjskich. Oni będą mieli to co tydzień. Także no dopóki, nie, dopóki nie, traf nie trafią takiego losowania po wyjściu z grupy, bo zakładam, że obie te drużyny mogą wyjść z grupy, y gdzie będą mieć drugi mecz y na wyjeździe, to można, to można zaryzykować, że, że, że będą się liczyć w walce o czołowe lokaty. Bo jeśli będą grać drugi u siebie, no to naprawdę po takiej podróży są w stanie w lutym, marcu na dalekim, na dalekim rosyjskim wschodzie y są w stanie napsuć krwi absolutnie tak, no. I w przypadku będzie po prostu kluczowe losowanie, czy pierwszy mecz grają u siebie, czy pierwszy grają na wyjeździe.
1: No tak, czyli w Rosji modlą się o to, żeby ten rewanż był u nich, a, a cała, cała pozostała Liga mistrzów raczej modli się o to, że jeżeli w fazie pucharowej będą się musieli zmierzyć, to, to raczej liczą na to, że po prostu ten rewanż będą rozgrywać u siebie. No trochę niesprawiedliwe to jest z tym rewanżem, no ale no tak po prostu jest tak, trzeba te mecze rozgrywać. Ktoś Właśnie. musi być gospodarzem, ktoś no, musi. Chociaż
3: też rok temu trafdańskie, fantastyczny mecz zagrał. A kazania nie jest tak daleko. No też prawda, oczywiście dużo bliżej, natomiast no, przeciwnik był wybitny i też życiowy mecz Nikoli Michajowicza wtedy. Pamiętam do dzisiaj jeszcze jako człowiek Zdańska, tą tą piłkę w górze w muzaja. czwartym secie muzaja, no, bolało strasznie. Nie wiem, czy ktoś się stanie zatrzymać lubę. To jak zaczęli, to jak wyglądają z The Georgian, który. Jedyna rzecz to jest taka, czy on, grając tą jedną szóstką z małymi zmianami. Czy jest w stanie cały rok, oni są w stanie pociągnąć, ale chyba tak, przy, przy takiej sile na skrzydłach, przy Bruno w takiej formie, Simon, który też na środku no nie daje za dużo pograć Mateuszowi Blinkowi, no to ja myślę, że nie ma nie ma na nich sposobu, żeby ich zatrzymać. Jestem bardzo ciekaw też, co pokażą w, tym, w ten weekend tak? w Klubowych Mistrzostwach Świata. Czy, czy znowu pokonają Zenit? Czy taki będzie finał? Jestem ciekaw.
2: Civitanowa to zespół, który jako jeden z trzech w ciągu ostatnich dwudziestu lat w Serie A ma szansę zakończyć pierwszą rundę w fazie zasadniczej bez porażki wcześniej Trentino i Sicily Treviso taką sytuację miał miejsce, także Civitanowa no, bardzo dobry start sezonu. Trochę inaczej niż Perugia, ale rzeczywiście no, wąski skład na skrzydłach może być pewnego rodzaju problemem dla Włochów, także jeśli miałbym wskazywać swoich faworytów do wygrania Ligi Mistrzów, na pewno będzie to włoski zespół. A waham się pomiędzy Civitanową a Perugią. Żelek? Jeszcze twój typ? No, podpisuję się. Natomiast, no mówię, absolutnym kluczem będzie
0: uniknięcie rewanżowej podróży na, na, rosyjski, na rosyjski wschód, bo no, we własnej hali tam, no mówię, już cała, no mówię, cała ta logistyka, a miałem przyjemność, miałem przyjemność no, w paru takich podróżach siatkarskich, dalekich uczestniczyć. Wiem, jak wyglądają ci dwumetrowi faceci, jak po tylu godzinach wysiadają z samolotu trzeba się zregenerować, no troszkę przypominają jeszcze po zmianach stref czasowych, takie zombie na tym porannym rozruchu następnego dnia, A no pamiętajmy, że, że, że w Polsce nie wsiądą do tego samolotu wypoczęć też, tylko będą mieć w nogach no naprawdę dużo grania, więc, 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 więc to jest tutaj moim zdaniem niezwykle niezwykle istotne, no, natomiast natomiast to, co powiedzieć o tym treflu, to nawet jak ostatnio z Piotrkiem Olenderkiem rozmawiałem, przyszedł tutaj już popracować troszkę z tym naszym systemem Piero, zapoznać się z nim, zobaczyć, jak Daniel i Milena przygotowują rzeczy do, do magazynu, to to Piotrek mówi, ale muszę Wam coś powiedzieć, panowie, po prostu do dzisiaj mam ciary, jak słyszę Wasz komentarz z tego meczu wskazania, no bo my tę piłkę Maćka muzaj, którzy są fantastycznie sobie radzi w Rosji, no widzieliśmy, nie wiem, z 8-9 metrów, to była piłka taka, po której no... Już, już skakaliśmy w górę praktycznie. No, Daniel, Daniel trzymał krzesło, żeby mi się nie przewrócił. Także jak, mam, jak miałbym wskazać taki najbardziej pamiętny mecz z poprzedniego sezonu, który miałem przyjemność komentować, to jest ten, a później długo, długo nic, bo no nie wiem, może jeszcze, może jeszcze zmagania z Kry z Zenitem, ale no, to, to było coś niesamowitego w Kazaniu.
3: Muzaj taką samą piłkę skończył w piątym secie, który dał ten super tak. tiebreak, taką identyczną praktycznie, więc
0: szkoda. Tak no to
1: no gdyby nie macie muzej to w ogóle byśmy rozmawialibyśmy o tej piłce obecnie A, no ale właśnie no to może może już Ale czas... też też
0: już no 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 nie ludzi szodo nie szodł, oni robili tak ale jedną je... robotę tak. właśnie, no tam wszyscy zagrali tak małego wszyscy szlema. tak
1: wszyscy zagrali małego szlema to są takie mecze które no akurat takiemu zestawieniu siatkarzy być może trafiają się no niestety raz na raz na kilka lat akurat takiemu zestawieniu personalnemu. Dobrze, czas goni, to jeszcze ostatnie pytanie z mojej strony, to gdzie w tym wszystkim polskie drużyny? Mówimy wyjście z grupy dla Zaksy, tak typujemy, może druga drużyna, może trzecia drużyna też będzie miała okazję zagrać ćwierćfinale. Jest, nie, nie skreślamy ich szans, no ale czy to tylko ćwierćfinał? W ankiecie przedsezonowej my mieliśmy taki mało zabawę w Jasnowidza plus Ligi i zadałem tam pytanie o to, do której rundy dojdą polskie drużyny. No i zdecydowana większość widzów powiedziała, najlepsza polska drużyna, do której rundy Ligi Mistrzów dojdzie. No i zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że, że ćwierćfinał. I myślicie, że to jest koniec? ćwierćfinał i koniec?
0: Losowanie, losowanie, jeszcze raz losowanie, w finale. Jak trafią na, na lubę, to, 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 to nie awansują. A jak na przykład trafią y, rosyjski zespół rewanż u siebie, no to, no, no to kto wie, no, może, trafią, może trafią kogoś słabszego, kogoś słabszego, pamiętajmy, że będzie potencjał, że każda drużyna ma potencjalnych siedmiu rywali, no więc nawet no właśnie... jak odrzucimy trzy rosyjskie i jak, jak, jak odrzucimy trzy rosyjskie i trzy y, i trzy włoskie, no to jeszcze ktoś zostanie. Na przykład, właśnie drugi zespół polski. Tak, może, może trochę, trochę jak to z tymi. Ja myślę, że jest szansa na półfinał. No, no jest szansa, no. Tak. Trzeba, trzeba wierzyć, trzeba walczyć i tyle.
1: Tak, więc no, trudno, trudno tę szansę wierzyć, jeśli chodzi o spotkanie wiem, z Peru. Mogą trafić
2: na czy... siebie polskie drużyny.
0: No tak, tak, tak. Nie wiadomo, czy byłoby to dobre, czy złe zresztą, to co mówi Filip, że mogą trafić to na będzie... siebie.
1: Czyli dużo zależy od losowania. Jak na razie liczmy na to, że te trzy polskie drużyny zameldują się w ćwierćfinale, a dalej, no to już las, po... las pokaże, los pokaże. Oczywiście, czy, czy będziemy mogli liczyć na coś więcej niż ćwierćfinał? Um... Ja tak,
0: że trzy drużyny wchodzące do ćwierćfinału to już by oznaczało dobry sezon plus Ligi. I to jest naprawdę do zrealizowania. No a potem to...
1: Mam wrażenie, że Plus liga z sezonu na sezon staje się coraz mocniejsza, ale dystans do tych najlepszych drużyn mam wrażenie, że z sezonu na sezon niestety się coraz bardziej pogłębia i mówię o finansowym i o sportowym, czyli no bardzo trudno jest nam nawiązać rywalizację z tymi drużynami najmocniejszymi, czyli być może mamy najrówniejszą ligę, mamy ligę naprawdę bardzo dobrą, no ale... Nie wytrzymujemy tego bezpośredniego porównania, więc no chyba wszystkim widzom, którzy będą mogli na antenie kanalu plus obejrzeć te spotkania Ligi Mistrzów, życzę po prostu emocji takich jak był w stanie sprawić Tref Gdańsk z Zenitem Kazań, tyle że żeby te zwycięskie ataki i ostatnie piłki udawało się kończyć i skutecznie i żeby polskie drużyny wygrywały też z tymi mocarzami, bo tych spotkań z mocarzami też na pewno kilka w tym sezonie będzie. Dzięki żelek za dzisiaj.
0: Na przyjemność po mojej stronie naprawdę było tak. mi bardzo miło.
1: Było nam również było bardzo miło. a Mamy nadzieję, że też wam się podobało i dziękujemy. Dziękuję Piotr Złoch.
0: Dziękuję Kuba Lewandowski.
2: Dzięki Filip Kurfanty.
0: No trzymajcie się i róbcie dalej dobrą robotę, bo, bo jak, jak jak jadę samochodem, ja nie jestem fanem podcastów, ale jak jadę samochodem to to zdarza mi się was włączyć. No mówię, duży, duży ładunek wiedzy, także mam nadzieję, że jeśli siatkówka zostanie, to serio, coś się, coś się odezwie. Dzięki. No,
1: nawet, nawet możemy posłużyć jako przygotowanie dla komentatorów, myślę. Nie, no nie wykorzystywalibyśmy
0: <laughs> was w taki sposób. Coś, coś bardziej, coś, co, co, coś, coś bardziej, że tak powiem, godnego byśmy wymyślili.
1: Super. Dzięki, dzięki Żelek i do usłyszenia już wkrótce.